0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal le va? Mucho gusto en estar con ustedes aquí en Prisma RU. Les saluda Dayanira Morán. Es la una de la tarde con tres minutos y estamos iniciando este informativo en vivo desde nuestra cabina de FM aquí en el 96.1 de FM a través de la frecuencia que nos escuchan diariamente. También nos pueden sintonizar en, su, en nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx y muchas cosas el día de hoy. Ya es viernes. Tenemos algunas invitaciones. Hoy comienza el Festival Cultura UNAM, no se lo pueden perder, hay muchas actividades, y hoy Juan Ayala nos va a platicar justamente de este festival y las tantas actividades que ya hemos dado cuenta los días anteriores sobre las fechas del 30 al 16 de octubre y también las distintas sedes, actividades danza, teatro y más, así que pues no se pierdan esa conversación que tendremos en un momento más. Y luego también pues algunas otras cosas, videojuegos contra juegos recreativos, algo que se ha ido, se ha ido con el tiempo perdiendo esta posibilidad de tener mucho más juegos interactivos, eh, perdón, mucho más eh, juegos recreativos que videojuegos y esto pues lo podemos ver desde casa y demás, pero pues bueno vamos a hablar de este tema con Mariana Viruega que es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM y luego también está en los temas nacionales ojalá que nos dé tiempo de comentar también todo esto que sucedió eh, pues este hackeo tan extraño que hay a las Fuerzas Armadas, al Ejército documentos que revelan eh, a detalle la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ya también en la mañana se refería Ello. Y ahorita lo vamos a tener también en nuestro resumen informativo, qué fue lo que dijo el presidente en torno a esto, a este eh, hackeo, este ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a tener también... Eh, una invitación a un seminario de economía del trabajo y la tecnología y un balance cuatro años de la cuarta transformación con el investigador titular del, Inve del Instituto de Investigaciones Económicas, el doctor Gerardo González Chávez. Vamos a platicar también sobre. Eh, en Corriente Alterna hoy nos tienen este reportaje sobre la situación de las mujeres que son músicas en el, en el contexto de una sociedad patriarcal. Vamos a conversar con Carolina Sánchez. También tendremos otra invitación. Nuestro Planeta es la Neta, que esto está dirigido a niños y jóvenes primarias, secundarias, en torno a la campaña sobre una campaña sobre reciclaje. Y pues ya hacia el final de nuestra emisión, Refractario RU con Javier Contreras. Esta filtración que revela información del presidente y del ejército, también las filtraciones sobre el caso Yotzinapa y la presentación del informe del GIEI, la comparecencia del secretario de Gobernación ante el Senado y los resultados de la política interior del gobierno de México, algunos de los temas a eh, analizar en este viernes. Y pues ya para cerrar con broche de oro, Melomanía RU con dulce wet. Es la una con seis minutos, desde aquí Relatamos al Mundo. Una de la tarde con siete minutos en la información universitaria. Este viernes 30 de septiembre, el último día de septiembre, este viernes inicia la primera edición del Festival Cultura UNAM. Más de 500 artistas nacionales e internacionales participarán en más de 100 funciones y actividades presenciales a realizarse en 28 sedes. Se inaugurará esta noche en el Centro Cultural Universitario. Con el ciclo Geometrías 30 años de feminismo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM invita a reflexionar triangularmente. La libertad de expresión y el derecho de la a la información son derechos centrales en una estructura de todo Estado constitucional de derecho, aseguró Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Destacan la importancia de la bioética para comprender el acelerado progreso científico. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó un ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional. Explicó que fue ejecutado mientras se realizaba un cambio en el sistema de información.
3: Pues es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo ¿no? de la cibernética, tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países. Creo que en Colombia, en Chile... Por eso pienso que es eh, algo que se maneja desde el extranjero, que no es eh, de México. Quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser eh, pues, una agencia o un grupo del extranjero. ¿Qué es lo que dan a conocer? Pues lo que es de dominio público, del que nada debe, nada teme. Este, yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos.
2: Bien, pues parte de lo que dijo el presidente como respuesta ante este hackeo que reconoce y que divulga información y hasta donde se sabe pues se seguirán conociendo documentos respecto de este ataque cibernético. Sí, efectivamente especialistas que gente que conoce detalladamente muchos de estas formas de entrar, a atacar computadoras, sí efectivamente no cualquiera lo hace y sobre todo, pues no cualquiera tiene los intereses de hackear al Gobierno de un país, como en este caso el de México. La Cámara de Diputados ratificó el recorte de 4.913 millones de pesos para este año al gasto del Instituto Nacional Electoral. Los legisladores argumentaron incumplimiento a la Ley de Austeridad Republicana y los altos salarios de los consejeros electorales. En los temas internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este viernes los tratados de anexión con los líderes de las regiones ucranianas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. En la ceremonia participaron los líderes separatistas de los cuatro territorios ucranianos.
4: Hoy firmamos los tratados sobre la admisión de las repúblicas de Donetsk y Lugansk de la región de Zaporilla y las regiones de Kherson en Rusia. Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales sobre la admisión y sobre la aceptación de cuatro nuevas regiones en Rusia, de cuatro nuevas entidades territoriales de la Federación Rusa, porque esta es la voluntad de millones de personas.
2: Mientras tanto, en Estados, Estados Unidos aprobó 12 mil millones de dólares de nueva en nueva ayuda económica y militar para Ucrania.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos
0: al mundo.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde ir?
6: Recuerda que a lo largo de la programación de Radio UNAM se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico paunam UNAM, una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Georgina Flores Mercado, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre el tema Un Futuro Posible para la Pirecua. Recuerda, las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. En el marco del 54 aniversario de la represión estudiantil del 2 de octubre de 1968, por parte del gobierno de Díaz Ordaz, te recomendamos visitar la exposición permanente M68. A través de dispositivos digitales, piezas artísticas, documentos y carteles, esta exposición es un memorial del movimiento estudiantil de 1968 y un recorrido paralelo por otros movimientos sociales que han contribuido al reconocimiento de derechos en México. En esta muestra conocerás además la gráfica plasmada en la propaganda política elaborada por los estudiantes, pieza clave en su organización y fortalecimiento del movimiento. Visita la exposición M68, que se encuentra disponible en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco los miércoles y jueves de 11 a 17 horas y de viernes a domingo de 11 a 18 horas. En el marco del Festival Cultura UNAM se presenta la obra Nuestro Amado General, en un homenaje oficial. En una plaza pública, Aurora Durán, una mujer madura de familia acomodada, devela la estatua de su difunto esposo, el general Amado Durán, condecorado militar con logros importantes reconocidos ampliamente por el gobierno mexicano. A través del monólogo de la viuda, los asistentes conocerán los secretos personales e íntimos del general Durán, sus múltiples mentiras y carácter degenerado. La puesta en escena, nuestro amado general, se presenta hoy viernes a las 20 horas, mañana sábado en punto de las 12.30 y 19 horas, y el domingo a las 12.30 y 18 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Consulta los detalles en el sitio oficial teatronam.com.mx Recuerda que antes, durante y después de la función, es indispensable el uso de cubrebocas.
2: R. Una de la tarde con 14 minutos, me enlazo con Cindy Pérez Ramírez, propone el CIEC, diálogo entre diversas generaciones, posturas y finalidades del feminismo. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
7: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Los triángulos como el feminismo tienen una esencia que los define. No obstante, pueden ser isósceles, escaleno, con ángulos abiertos o más cerrados. Así lo señaló la titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, Marisa Belaustegui Goytia, en el tercer foro Interrumpir al Currículum vértices y triangulaciones para confabular la universidad en el marco del ciclo Geometrías 30 años de feminismo. Y es que este conversatorio busca triangular la imaginación, la fabulación y la utopía para figurar universidades
8: distintas
7: y pedagogías alternativas, construir conocimientos y horizontes teóricos, metodológicos y atender las urgencias sociales
9: es algo que permite justo la diversidad o en esencia. Que la ciencia no es eso que a veces decimos las feministas, eso cerrado es y anticipable, inobjetivo, solo objetivo, porque la ciencia es, es absolutamente maravillosa. Desde luego tendrá efectos que se usan patriarcalmente sobre las nuevas formas o las formas de las jóvenes de leer esos eh, textos y autores que les llaman blancos y euro eurocéntricos. El tercer triángulo y es este, tiene que ver con el currículum, cómo interrumpimos el currículum, que es como interrumpir el patriarcado, ¿no? O interrumpir la heteronormatividad. Es un gran constructo, pero que tiene muchas grietas. Se pueden meter por muchos lados, como el patriarcado y la heteronormatividad, lo cual es que hay que descomponerse un poco, ¿no? Pero para eso están los triángulos también, que tienen muchas maneras de, de reorganizarse.
7: Por su parte, Adriana Raggi, académica de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, se refirió al grupo de investigación MITOTE, Intervenciones Críticas desde el Arte Contemporáneo, que genera varios proyectos, entre ellos el PAPIT, Investigación de las Formas Docentes en la Profesionalización de las Artes el proyecto PAPIME, Plataforma de Estrategias de Apoyo a las Formas Docentes en la Profesionalización de las Artes, el Diseño y la Comunicación Visual, consolidado por un proyecto editorial y el proyecto académico ICTAC-MOAC, que ha generado una importante vinculación de la
8: Facultad con el MOAC.
10: En el MITOTE hemos generado acompañamientos educativos en los procesos de titulación que implican la cobija que lo contiene todo y los lectores de tesis que deciden acompañar ese proceso. Ahí recurrimos a nuestras alianzas, a profesores que reconocen el saber de cada persona como valioso. En este momento estamos a la espera del resultado de un proyecto PAPIME, en el que propusimos trabajar directamente con las tesis, con el reconocimiento epistémico y de los saberes que no son comunes. Que también en los últimos proyectos hemos recurrido de manera insistente a los lugares ali aliados, espacios fuera de la institución pero nunca dejamos de hacer, construir, tejer, escribir. No sé si nuestros esfuerzos alcanzarán al currículum, pero pienso que ha sembrado la semilla que pueda llevarnos a una educación en comunidad feminista, anticolonial, horizontal, amorosa.
7: Leyanira, esta es la información del tercer foro Interrumpir al Currículum, Vértices y Triangulaciones para Confabular la Universidad en el marco del ciclo Geometrías 30 años de Feminismo.
2: Bien, muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sigamos confabulando en todo esto necesarias estas conversaciones entre diversas generaciones donde encontramos distintas posturas, eh, incluso también discutir las finalidades del feminismo. No hay nada más importante que escucharse, saberse incluso eh, diferente, con una postura distinta, pero a final de cuentas poder hacer estos diálogos. Vamos ahora con otros temas. Presentan el libro Introducción a la Bioética desde una perspectiva filosófica.
11: ¿Qué tal Dulce García? Adelante, buenas tardes. Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el marco del Congreso Internacional de Bioética 2022, se llevó a cabo la presentación de este libro que comentas Deyanira, Introducción a la Bioética desde una perspectiva filosófica, que muestra cómo abordar los problemas en la materia a través del propio pensamiento crítico del lector. Así lo dijo el doctor Jonathan Caudillo Lozano, académico del Programa Universitario de Bioética. Ahí añadió que la obra muestra a la bioética como un paradigma que permite releer la historia de la filosofía, repensar la ética y todas las ciencias humanas. Escuchemos por qué.
6: La, la bioética planteada desde este punto de vista filosófico funciona como una especie de lentes, de anteojos, que a partir de allí podemos de pronto regresar a la historia de las ciencias, a la historia de la filosofía, a la historia de las humanidades, porque eso también es una cosa muy interesante del texto, la manera en la que piensa críticamente el problema de lo que entendemos por humanidades y efectivamente las repercusiones que ha tenido en la manera en la que nos eh, relacionamos con lo viviente y con la naturaleza en general y entonces el texto permite justamente ese releer, ese repensar nuestras tradiciones, nuestras formas de entender el conocimiento y los saberes.
11: Y bueno, Yanira en este encuentro también estuvo presente la doctora Paulina Rivero Weber, Ella es titular del programa universitario de bioética y autora de la obra y dijo que este libro está conformado desde una perspectiva central que lucha en su lenguaje por alcanzar al otro. Escuchemos.
12: Theorein designaba el modo de ver que tenían los griegos en el teatro cuando les tocaba un buen lugar ni demasiado cerca para solamente ver los zapatos de los actores ni demasiado lejos que ya no vieran nada sino como arriba en medio desde arriba pero tener la totalidad de lo que estaba ocurriendo en el escenario en los mejores lugares ven todo y es la mirada propiamente filosófica entonces este libro aunque está escrito con mucha claridad, yo quisiera agregar, es un acto de amor. Es un acto de amor desde el momento en que la intención del que lucha por escribir con claridad, el que lucha por escribir con claridad, está luchando por alcanzar al otro.
11: Dayanira, en su libro, Introducción a la bioética desde una perspectiva filosófica, la doctora Paulina Rivero Weber, Ofrece una explicación de cómo se ha entendido la bioética y los conceptos filosóficos que debemos comprender para poder entender mejor el acelerado progreso científico de la actualidad. Esta es la información. Muchas
2: gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, ahí este libro, Introducción a la Bioética desde una perspectiva filosófica. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. La falta de información veraz y la desinformación son problemas vigentes, señala Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal ella?
2: Muy buenas tardes
8: a ti en el auditorio de Prisma RU. En el ejercicio de la libertad de expresión confluyen diversos derechos que, en su conjunto, permiten que las opiniones, ideas y la propia información se divulguen, circulan y debatan, y así generar una sociedad informada, atenta también al desempeño de autoridades y gobiernos e incluso de actores privados que, con relevancia pública, participen activamente en la toma de decisiones y asuntos de interés general. De ahí la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la información. Así lo señaló Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y presidente del Consejo Asesor Jurídico de la Academia Mexicana de la Com Comunicación, durante la Mesa 10 del Congreso Internacional de Derechos Humanos, denominada los retos actuales de la libertad de expresión.
13: Escuchemos. Son derechos centrales en una estructura de todo Estado constitucional de derecho, en tanto que la pluralidad y de liberación democráticas dependen en buena medida de que existan esos sistemas efectivos de protección y fomento a la libre circulación de información y expresión de ideas. La Carta Interamericana, por ejemplo, de derechos, eh, nos habla de que uno de, de los indicadores para medir el estado de desarrollo democrático de un país lo son, de un lado, el grado de madurez de sus procesos político-electorales, pero también el grado de respeto a la libertad de información.
8: También resaltó que la libertad de expresión incide no solo en la sustancia de la información y las ideas, sino también en la forma en que se expresan y difunden, pues a pesar de que en la historia de la humanidad hijo, nunca había estado tan accesible la información, pues paradójicamente precisamente la falta de esta, de una información veraz, de una desinformación, son problemas que aún se viven en este contexto la actividad periodística representa un elemento indispensable para la preservación y funcionamiento de la democracia en los países, escuchemos esto
13: si bien todo ejercicio de libertad de expresión es relevante por sus alcances y trascendencia el ejercicio de los profesionales del periodismo tiene mayor importancia en las sociedades, pues contribuye a formar la memoria histórica de las mismas a participar en la educación y formación de una conciencia crítica ese es parte del deber que se tiene en un eh, ejercicio de la comunicación, siendo una de las principales vías para que se conozca la realidad que se vive. La pluralidad y deliberación democráticas dependen de que existan sistemas efectivos de protección y fomento a la libre circulación de información e ideas y expresiones de todo tipo. Por eso se busca que se proteja, promueva y respete.
8: En ese sentido, aseguró la labor informativa de la prensa no debe ser vista por sí misma como actos de disidencia o crítica que buscan descalificar autoridades o incidir en la esfera política. Por el contrario, el contar con información veraz y verificable tendría que ser el supuesto básico a partir del cual se diera la reflexión y debate público, así como la toma de decisiones. Bella, esta es la información. Vicky, muchas
2: gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos. Una de la tarde con 25 minutos si hay lo que podríamos denominar un problema y un problema que se puede volver no, no per se el uso de videojuegos, pero que dependiendo el número de horas que utilicemos en el día para estar en los videojuegos y sobre todo si hablamos entre, entre las edades de 12 a 17 años de edad que pueden presentar ciertas características ante el uso excesivo de los juegos electrónicos y bueno, pues vamos a entrevistar el día de hoy a Mariana Viruega, que es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, y que pues a raíz de todo este tema del, del confinamiento y demás, entre estas edades, eh, se dedicó a hacer un estudio que revela datos muy interesantes. ¿Cuál, cuáles son más o menos el promedio de horas que se utilizan en eh, las personas o los niños jóvenes de esta edad que están en edad escolar, cuáles son, digamos, algunos síntomas que pueden presentar a lo largo de muchos días y el uso prolongado de estos dispositivos, eh, qué pasa en casa, qué pasa en la escuela, por ejemplo, porque esto se ha vuelto un verdadero problema. Hay quienes, eh, pues bueno, ya quienes no no estamos en ese rango de edad y quizás que no teníamos tantas tantos videojuegos a la mano, pues recurríamos a juegos recreativos, a juegos de mesa o juegos incluso que nos implicaban movimiento, eh, pues desde las atrapadas, las escondidas y más, pero vamos a hablar de este tema y la importancia, qué podemos hacer o cómo, cómo mirar este que puede ser un problema. ¿Qué tal Mariana Viruega? Bienvenida, muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Agradezco mucho su invitación.
2: Gracias. Y ahora, pues, llamar a esta población gamer, ¿no? Que es una palabra claro. en inglés que se refiere justamente a estos juegos y que han ido evolucionando. ¿Cómo partir? ¿Desde dónde mirar esta problemática, Mariana?
12: Ok. Yo creo que esta eh, situación, esta conducta de videojuego, podemos verla desde diferentes ángulos porque dentro de mi estudio pude ver eh, cómo diferentes aproximaciones teóricas han estudiado este fenómeno. Y sí es cierto, va desde aquellas que se relacionan con eh, esto que ya la OMS eh, eh, declaró como un trastorno, por uso de videojuegos en el 2018 también aquellas eh, donde hay eh, se estudia el tiempo y, y estos efectos pues eh, a veces no tan tan buenos como el jugar 10 horas diarias que se asocia con ansiedad conflicto con padres eh, el bajo rendimiento escolar eh, etcétera ¿no? entonces eh, estas son perspectivas teóricas pero también existen otras aproximaciones en las que a los videojuegos eh, también se les ve eh, los aspectos positivos, como esas eh, los efectos de videojugar están relacionados con habilidad en solución de problemas, habilidades interpersonales, visoespaciales. ¿no? Entonces yo creo que esta conducta de videojugar Sí tenemos que verla desde diferentes eh, perspectivas, pero claro, al ser una conducta recurrente, porque en el estudio encontramos eh, adolescentes efectivamente entre esa, esos rangos de edad de 12 a 17 años que jugaban desde 23 horas semanales uh -huh. hasta 54, 59 horas semanales. No, Entonces, las conductas recurrentes son de interés en el ámbito preventivo de riesgos a la salud mental, teniendo en cuenta que el tiempo que se invierte en ellas y la intensidad en su ocurrencia, pues por supuesto pueden interferir en la vida social, familiar, académica de los adolescentes. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Basándonos ya en esto, de verla desde diferentes perspectivas, es que el trabajo fue dirigido a los padres, a que fueran los padres eh, aquellos que se adhirieran a esta intervención conductual y ellos aplicaran algunas estrategias para disminuir este tiempo en videojuegos de sus adolescentes. Entonces, sí ayudó mucho el confinamiento, pero también el que los padres eh, observaran de una manera más objetiva eh, esta conducta de sus hijos y que pudieran ofrecer actividades alternativas, precisamente lo que acabas de mencionar, que se han dejado el jugar o el tener otras actividades recreativas diferentes a los videojuegos. Creo que... Eh, no sé si en esta era de la tecnología, pues esta visión acerca de, del juego y actividades recreativas se ha estado reduciendo para el uso de dispositivos eh, electrónicos y entre ellos, pues claro, las consolas de juego y no solo las consolas, sino también la disponibilidad que el Internet ya nos ofrece para tener traer los videojuegos en el celular, en una tableta, donde haya una conexión es que los niños y adolescentes pueden jugar. Pero como padres o como cuidadores, porque no siempre eran los padres los cuidadores de estos adolescentes, sí se pueden ofrecer aún estas actividades alternativas y créanme que siguen siendo igual de efectivas eh, eh, que en años anteriores, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Vimos que la conducta de videojuegos se mantenía principalmente por dos funciones. Una, el escape. Escapaban de las clases virtuales, del aburrimiento, pues del mismo confinamiento. Pero era, eh, ok, si se daba esta eh, conducta de escape a través de los videojuegos ofrecer otro tipo de conductas que pudieran estar basadas en esta función. Por ejemplo, el que eh, los adolescentes hicieran algunas pausas en las labores eh, eh, académicas, no porque era algo nuevo también para, para todos que se estaban acostumbrando esta, a esta virtualidad, también eh, permitir periodos de, de pausa y descanso en esa conducta que se varía, por ejemplo, las labores domésticas. Se les pedía a los adolescentes que, bueno, eh, quizás ellos podían elegir la manera en que iban a hacer sus actividades domésticas, el arreglo de su cuarto, eh, que ya no se viera tanto como una imposición de los, de los padres, aprender a negociar. Esto nos llevó también a que los padres mostraran cómo realizar el comportamiento esperado en caso de actividades domésticas y dar las instrucciones de manera clara y específica, ¿no? que a veces también fue un área de oportunidad de los papás que estamos acostumbrados a escuchar, pásame el S de la ESA, uh -huh. o quiero un cuarto limpio sin ser tan específicos. Esto eh, Estas eh, estrategias aplicaban los papás de los adolescentes Y empezó a haber un impacto En el tiempo en que ellos, eh, los adolescentes Estaban en los videojuegos Y también, otra que resultó muy interesante La estimulación sensorial que ofrecen los videojuegos sí. Por ejemplo, el audio, uh -huh. los gráficos A través de la estimulación visual eh, eh, la manipulación de los controles Esa estimulación kinestésica Entonces, ¿qué sucedía? Se ofrecían actividades Con esa misma función sensorial Diferentes a los videojuegos ¿Como mm -hmm. cuáles? En una chica que eh, adolescente Que se mantenía por eh, un videojuego Por la estimulación eh, auditiva Ya que su, la música de ese videojuego Hasta había sido premiada se ofreció como actividad alternativa clases de en línea eh, porque estábamos en pandemia de DJ y esto hizo que la adolescente eh, cambiara por supuesto es algo que a ella le gustaba y se redujo la, la, el tiempo en, en videojuegos. Y, uh -huh. por ejemplo, otro eh, joven también que era por la estimulación kinestésica, el, el control vibraba y tenía un videojuego donde había movimientos, eh, se ofreció actividades de crossfit eh, que practicaba con el papá. Entonces, eh, esto también disminuye la conducta de... De videojuegos
2: Esto es. es a grandes rasgos A grandes rasgos Y algo que pues bueno, quienes tenemos al lado, ya sea como hijos, sobrinos o más, alguien que esté utilizando todo este tiempo, porque a veces se van hasta 10 horas diarias, que implica sí, claro. pues un tiempo muchísimo máximo. Y cuando están de vacaciones, si no han salido, si no salen de vacaciones a algún sitio, pues se quedan en casa y a veces pues utilizan todo este tiempo, todo un horario laboral y más de estar Exacto. pegados en la máquina. Se deben de dar opciones, me parece. que como opciones como cuidadores, padres, eh, personas a cargo de estos niños y niñas, ¿qué podemos hacer para tratarlos de despegar un poco de ello? ¿Cómo poderles mostrar? Porque muchas veces es eso, si no les enseñamos otras cosas, si no les damos opciones, pues van a seguir ahí pegados a los videojuegos.
12: Claro, una de estas opciones, uh -huh. y aunque a veces es un desafío para padres de adolescentes, es convivir, convivir con el adolescente e interesarse en los gustos de la, del adolescente sin juicio y tratando de hacer comentarios positivos acerca de lo que hacen, o por lo menos indagar. Pero la convivencia también resultó algo eh, muy interesante en el estudio porque, por ejemplo, a través de eh, jugar a veces básquetbol, el, el papá o la mamá, incluso con, con el adolescente y, y en el garaje de su casa, ¿No? Entonces, eh, ¿Cómo podía eh, esta convivencia darse entre los padres? Que es un desafío porque a veces la brecha generacional pues eh, conlleva miles de cosas, pero la convivencia es algo muy importante. Y lo que hablábamos facilitar actividades del agrado del adolescente diferentes a los videojuegos, ¿no? Como el realizar eh, alguna actividad deportiva, alguna actividad eh, como alguna clase, como esta de clases de, de DJ, eh, o algún otro, otro tipo de clase, por ahí un niño también eh, se pudo tener clases de robótica, en su caso, y también dar atención positiva a través del elogio a las conductas adecuadas. Porque a veces solo estamos dándole esa atención a las conductas inadecuadas, como esta uh -huh. del videojuego, ¿no? Sí. Ay, juegas 10 horas, estás uh -huh. pegado ahí a la consola o a, a tu dispositivo eh, todo el día, uh -huh. ¿no? En, pero cuando el, el adolescente realiza otra conducta, uh -huh. por ejemplo, hoy, su cama está hecha, el, uh -huh. la ropa está en el cesto de, de la ropa sucia, a esas no se le da la atención, ¿no? Así Porque es. creemos que uh -huh. es su obligación. Uh -huh. Entonces, elogiar este tipo de conductas adecuadas ayuda eh, muchísimo también uh -huh. para para poder eh, pues reducir el tiempo que el adolescente pasa en videojuegos.
2: Muy bien, bueno, pues estas algunas de las opciones, algunas formas, porque sin duda estamos en ese en ese momento, en ese tiempo, donde estos videojuegos son una opción, todo un negocio también, hay que decirlo para muchas personas que se benefician de esto, quienes son los creadores y todo esto, Digo finalmente se vale, me, puede, me, me parece que también, puede resultar muy interesante algunos videojuegos, no todos hay algunos, insisto, que, po que, que podemos ver muchas personas como violentos pero todo tiene que ver con ese uso que se le dé el tiempo y que sean también juegos adecuados a la edad porque están catalogados también por, por edades. Pues Mariana Viruega, muchas gracias, sé que se nos quedan quizás algunos temas, se nos acaba el tiempo, pero eventualmente ojalá podamos seguir platicando de estos temas en donde niñas, niños, jóvenes están involucrados en todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Gracias, igualmente involucrados ellas y ellos, pero también nosotros como adultos. Mariana Viruega, gracias, egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU
2: Relatamos al Mundo Y ahora les tenemos una invitación porque justo hoy inicia el Festival Cultura UNAM y aquí hemos estado invitándoles para que no se pierdan tantas actividades pero platiquemos y también nos va a invitar Juan Ayala quien es Secretario Técnico de Planeación y Programación eh, es productor, especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios de Cultura UNAM ¿Qué tal Juan Ayala? Bienvenido, buenas tardes
14: Hola, Yanida, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio, un saludo a todo tu auditorio.
2: Bien, pues muchas gracias por aceptar esta llamada e invitarnos y contarnos, además, cuéntanos por favor, Juana Ayala, pues todo lo que implica este Festival Cultura UNAM que tendrá duración a partir de hoy, a partir de hoy ya, in, ya inició, ya hay actividades ahí en las islas, hasta el 16 de octubre. ¿De qué se trata este Festival de Cultura UNAM?
14: Bueno, pues es, es un festival eh, eh, digamos multidisciplinario en donde tenemos actividades prácticamente de todas las áreas que conforman cultura UNAM y evidentemente producciones propias del festival, eh, en donde durante estos 17 días de festival tendremos pues más de 100 actividades insisto, de, de muy diversos eh, ámbitos y géneros eh, ópera, danza, teatro, música, artes visuales, eh, cine, cine etc. En estas eh, más de 100 actividades tendremos la participación de 500 artistas eh, estamos muy abocados digamos a trabajar en esta primera edición del festival con festivales con artistas nacionales eh, como un producto digamos de este eh, diagnóstico que hicimos para salir de la eh, para salir de la terapia intensiva durante uh -huh, la pandemia uh -huh. y eh, pues, eh, tratar digamos de, de, de convocar a la mayor cantidad posible de artistas mexicanos, eh, en esta vuelta a la presencialidad si bien a lo largo de varios eh, meses hemos tenido festivales en la coordinación de difusión cultural pues este es un festival que convoca prácticamente a todo el subsistema, que le llamamos así a todo el área cultural de la universidad uh -huh. y insisto, pues eh, durante estos días eh, tendremos, insisto, eh, muy, actividades muy diversas, hoy empezamos con el estreno mundial de la ópera La Sede de los Cometas, sí. eh, escrita por Mónica Lavín y eh, con música de Antonio Juan Marcos, un joven compositor mexicano con un gran, gran talento, eh, Será una versión escenificada en la, en la sala en la sala de Zahualcóyotl uh -huh. del Centro Cultural Universitario. Y si bien el Centro Cultural Universitario es, un, es una sede fundamental, pues también hemos decidido llevar este festival a, a distintas sedes en, en, en la universidad. Eh, la universidad es muy grande y tenemos pues una cantidad muy importante de, de espacios culturales en las fe en las FNF, en... Eh, las preparatorias, ch facultades, uh -huh. y bueno, son más de 28 sedes en las que hemos eh, tratado de tener algunas actividades también del festival, eh, y bueno, pues eh, insisto, tendremos también, digamos, actividades relevantes en el ámbito de la danza, como la puesta o la obra coreográfica de Lucas Avendaño, Lenín que ya ha itinerado fuera de nuestro país con mucho éxito y sería la primera vez que se presenta aquí en México, eh, a partir del próximo fin de semana eh, También, digamos, para cerrar el festival en la última semana uh -huh. Tendremos un encuentro que ya conocemos aquí en Cultura UNAM Que ya ha tenido tres o cuatro ediciones perdón Que se llama Música contra el Olvido uh -huh. En el que pues eh, durante el día 14, 15 y 16 de, de octubre Estarán presentes más de 15 bandas ¿no? de hip hop, de rock, de electrónica eh, eh, haciendo, digamos, pues un, un un encuentro también muy especial para jóvenes universitarios y, por supuesto, jóvenes que gustan de este tipo de, de, de música. Estará con nosotros en Now Product, que son, pues es una hip que seguramente muchos eh, de muchas este, eh, personas de tu auditorio conocen. Uh -huh. eh, eso será el viernes eh, eh, a las 7 de la tarde en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario. Y el sábado pues estará también con nosotros Hispana... Eh, Minfield, eh, Lidia Lunch, eh, eh, Niña Dios El domingo estará con nosotros La Bruja de Texcoco sí. eh, La Banda Donají eh, Y un espectáculo sonidero que tendremos para, para la audiencia En el Centro Cultural Universitario Y justamente ese mismo viernes eh, Perdón, ese mismo domingo 16 uh -huh. A las 7 de la noche Cerraremos el festival con un grupo De origen ucraniano Llamado Daka Cabraca Que aborda, digamos, parte del folclor ucraniano con sonidos eh, pues contemporáneos en la región y creo que será pues un cierre de festival también muy muy eh, importante debido a que bueno pues al final son embajadores de la paz este grupo ucraniano y nosotros eh, en la universidad pues tenemos una 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 eh, política contra cualquier tipo de violencia y bueno pues es una manera de expresar uh -huh. eh, estas eh, estas manifestaciones contra la violencia en toda nuestra universidad eh, y en muy diversos ámbitos. Eh, insisto, pues el festival tiene tiene eh, de todo, este, y creo que eh, tu audiencia podría consultar eh, uh -huh. desde su interés la página de internet en donde está todas las actividades del festival día a día, es www.culturaunam.mx, diagonal Festival Cultura UNAM. Creo que encontrarán actividades de, de su interés, este, sea cual sea. Eh, eh, el, el género de su preferencia y, y seguramente pues eh, tendremos eh, ya con, con toda esta vuelta a la, a la la presencialidad de un encuentro muy muy interesante y muy afortunado con el
2: público. Claro que sí, son todos estos días donde habrá de todo un poco en estos rubros que nos platicas, danza, eh, música, teatro, todas estas actividades muy diversas, distintas sedes. Efectivamente, estoy viendo ahorita la programación, que además está muy fácil de consultar, ya nos dabas la, la página ahí, dentro de este festival, culturaunam.mx y ahí podemos ir día por día, no quisiera cometer el error de decir solamente algunos algunos eventos de toda esta gama, ya nos, nos mencionabas algunos que se van a llevar a cabo pero ustedes entren a la página vean y sobre todo pues agenden y disfruten de este festival que es para todas y todos ustedes, organizado por Cultura UNAM un festival con toda esta variedad, una eh, también multidisciplinariedad importante que se conjunta en este esfuerzo enorme por parte de quienes están ahí en Cultura UNAM. ¿Algo más que nos quieras comentar, Juan Ayala, antes de despedirnos?
14: Solamente comentar que, bueno, pues eh, como es tradición eh, en las actividades de, de Cultura UNAM, los precios son muy accesibles, hay todos los descuentos eh, uh -huh. eh, eh, en las en las eh, actividades que son cerradas, o quiere decir que, que son en recintos. Eh, son, digo, aplican todos los descuentos normales sí. de estudiantes, de profesores y bueno, todo este encuentro de Música contra el Olvido es gratuito, uh -huh. es, 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 es importante porque creo que, bueno, pues también después de esta pandemia, tener algunas actividades accesibles eh, al, al público, eh, a la movilidad y a sus bolsillos, pues siempre es, 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 es relevante para claro, reencontrarnos sí. en el arte y la cultura.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está este esta posibilidad que se abre, que comenzó ya el día de hoy, la inauguración eh, por la noche y a disfrutar de aquí hasta el 16 de octubre que se llevará a cabo este Festival Cultura UNAM. Juana Ayala, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchísimas gracias de Janira. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Gracias. Gracias. Hasta luego, Juan Ayala, secretario técnico de Planeación y Programación de Cultura UNAM. Es productor, especialista en proyectos culturales e interdisciplinarios. Y con esta invitación que les dejamos para este fin de semana, la siguiente semana y todavía hasta el siguiente fin de semana, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz.
2: Tenemos otra invitación más desde nuestra universidad que es al décimo octavo Seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología y que se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre. Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Gerardo González Chávez, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor Gerardo, bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de este... Es el décimo séptimo.
2: El décimo séptimo, muy bien, seminario muchas gracias. economía
15: del trabajo y la tecnología.
2: Ya me estoy adelantando uno. <risa> Doctor, pues coméntenos, invítenos por favor, de qué trata este seminario de economía del trabajo y la tecnología.
15: Sí, en realidad estamos muy contentos porque después de dos años de haber hecho el seminario de manera virtual, este año nuevamente lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer de manera presencial y también híbrida, o sea, de la parte de la difusión. Y estamos contentos porque, bueno, ya tenemos 17 años, hemos estado analizando el problema, problemas de la innovación, uh
16: -huh. del
15: empleo, los salarios, la migración, durante mucho tiempo. Y habíamos estado analizando estas cuestiones desde la perspectiva del deterioro que ha significado, pues cuando menos ya más de 30 años de del llamado modelo neoliberal.
16: Uh -huh, uh -huh. En esta
15: ocasión lo que, lo que tratamos de hacer es un balance de, de los dos modelos, ¿no? cómo se estableció el modelo neoliberal, eh, cuáles fueron los resultados que sobre todo eh, tuvieron sus efectos en la en la pandemia, ¿no? porque se unificaron dos, dos crisis, la crisis económica con la crisis de la salud. Entonces en esta ocasión el objetivo es analizar el momento En el momento actual de la crisis neoliberal de las últimas tres décadas, así como los problemas económicos, políticos y sociales, que impulsaron no solo a la desindustrialización del país, sino además eh, la producción de una creciente masa de desempleados y niveles de pobreza extrema en nuestro país, que no tienen precedentes en la historia. Uh -huh. se trata de entender de qué manera se han enfrentado los problemas de este neoliberalismo uh
16: -huh. desde
15: la perspectiva internacional y nacional para analizar las acciones del, del gobierno actual o del gobierno de en la Cuarta Transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador entonces tenemos tres mesas muy interesantes uh -huh. en donde en la primera mesa vamos a hablar sobre las obras de infraestructura y el desarrollo tecnológico, viendo las tendencias de la innovación y la producción en México, la infraestructura tecnológica, la cuatro, la cuarta transformación, si es una estructura o hay una continuidad, y este la, el, la industria automotriz, que es un elemento fundamental, ya que no solo como generada de empleo, sino también como una parte fundamental de los encaden, encadenamientos productivos y que tienen que ver mucho con los temas que vamos a analizar también, el tema dos ¿no? que uh -huh. tiene que ver con la migración internacional y la importancia de las remesas para el desarrollo económico de México uh -huh. a quién benefician las remesas eh, la migración internacional y las remesas eh, sus efectos de corto, mediano y largo plazo Esto, estos temas este, el segundo tema tiene que ver con un, un con especialistas que, que han trabajado desde la perspectiva internacional. Son dos, dos ponentes este, de Salamanca, España, que nos han acompañado. Uno de ellos fue eh, este, estuvo incorporado a la Organización Internacional del Trabajo y tiene amplia experiencia sobre estos puntos. Eh, también hay que ver las, las tendencias actuales de la migración investigadores también muy importantes aquí de la, de la universidad que nos acompañan pues para entender esto, lo, también las condiciones laborales. Uh
16: -huh.
15: Y el tercer tema que tiene que ver con el, el tratado comercial, el recién aprobado, pues eh, ampliación del Tratado Comercial en México, Estados Unidos y Canadá, y sus efectos sobre el trabajo y las condiciones de, de vida de la población este, mexicana. En esta mesa en particular vamos a, a tener este, la presencia del doctor José Nabor Cruz Marcelo, uh -huh. que es el encargado del de, secretario ejecutivo del CONEVAL, que sí. es este, la el, el, el institución encargada de medir la pobreza en, en, en nuestro país. Y también nos da gusto en esta mesa, este, va a estar... Presentación del que fuera en hace dos años el, el responsable de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que fue también el que, digamos, impulsó el cambio de la política salarial en nuestro país, que ha permitido que el salario recupere su poder adquisitivo, eh, se calcula alrededor del 60% a pesar de la de la inflación, etcétera de los salarios mínimos generales. Y cómo se han uh -huh. vinculado estos eh, salarios mínimos pues con una serie de programas y proyectos que se han establecido y que han descartado algunas de las cuestiones que nosotros habíamos planteado, como es la necesidad de que el Estado eh, retomara el camino de la inversión, que fuera el principal eh, generador de empleos, como era anterior al, al neoliberalismo, y que, bueno, se rescataran las empresas, que recordemos en el periodo neoliberal de las 1.150 empresas que eran del Estado, todas se privatizaron, este, incluyendo petróleo, incluyendo electricidad, etc. Pero este, este gobierno ha, ha tratado de recuperar eh, sobre todo la soberanía en cuanto a la producción energética, la producción eléctrica, y bueno, se han avanzado en muchos aspectos, y lo que tratamos también de analizar en este seminario es cuánto se ha avanzado, pero también qué va a suceder, no ya quedan dos años de este gobierno, y, 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 y si no va a haber elementos que eh, los, las siguientes administraciones podrían echar a, a atrás estos estos caballos. Entonces, en esta idea estamos eh, eh, planteando esta discusión eh, y que hay diversidad de puntos de vista. Al
6: respecto. Claro que
2: no sí, seguramente.
15: En, digamos, el programa que tenemos.
2: Muy bien, pues sí, sí, sin duda será interesante conocer de cerca estos temas y haciendo un balance, como usted menciona, un balance a cuatro años de la cuarta transformación, ya escucharemos ahí los las, las distintos eh, enfoques de todo esto, es del 4 al 6 de, de octubre, ¿cómo se puede, eh, pues, cómo, cómo puede ser parte de este seminario la gente que nos está escuchando, está abierto a todo el público? Eh, cuéntenos, doctor
15: sí esa es para el público en general uh -huh. hay dos zonas de participación una es viniendo aquí al instituto de investigaciones económicas en uh -huh. la universitaria en el circuito exterior eh, hay este, la posibilidad de estar presente y la otra es otra vez se va a transmitir por las redes sociales en youtube uh -huh. este ustedes pueden entrar para ver directamente la pues las ligas y todo lo demás Sí. a la dirección de http dos y ahí, ahí ahí este en las actividades del, del instituto van a poder encontrar ustedes pues el, el programa los participantes que como les digo son este pues eh, especialistas en las en las temáticas y este y bueno ahí están ya los eh, entonces los que van a, vamos a participar
2: en este nivel. Muy bien, bueno, pues dejamos esta invitación también que en un momento publicamos ahí en nuestras redes sociales, el título de este seminario, la manera en cómo pueden también ser parte de esta transmisión, de seguirlo o acudir al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Pues, doctor Gerardo González Chávez, muchas gracias por esa invitación y ahí pues estaremos en, en contacto, en comunicación y sobre todo también eh, pues viendo y siguiendo este seminario. Muchas gracias.
15: Al contrario, muchas gracias y este, esperamos motivar a nuestras escuchas de, de este seminario, que es el décimo séptimo. Uh -huh. Bueno, ya, 17 años se hizo fácil, pero creo que ha sido importante esta, este seminario. Claro. Es, histórico.
2: Por supuesto. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. Fue el doctor Gerardo González Chávez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, con esta invitación. Y antes de irnos al corte, pues bien vale la pena destacar esta nota a nivel nacional que desde ayer pues corrió como bomba en muchos medios de comunicación y tiene que ver con este hackeo al gobierno, hackers que al parecer vulneraron el sistema de cómputo de la Sedena para acceder a información que data de 2016 hasta septiembre de este año, es decir, todavía hasta este mes de 2022. Estos correos revelarían detalles sobre el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, también de acuerdo con información que se ha difundido, eh, pues, el mandatario habría presentado complicaciones en Palenque, Chiapas, el 2 de enero, ya cosas de las que habló el día de hoy justamente en la mañanera tras este hackeo que revela estos documentos sobre su estado de salud del presidente, temas de seguridad nacional. El propio presidente López Obrador consideró que el grupo Las Guacamayas, que es quien habría realizado desde el extranjero también estas, pues estos hackeos, también se ha atribuido a actos similares en Colombia, Chile, Guatemala y El Salvador. Bueno, pues considero que ese grupo lo realizó desde el extranjero. También dijo, ¿qué más dijo en la mañanera? Pues que tiene entendido que ese mismo grupo ya ha hecho los, lo mismo en otros países, eh, como mencionábamos, y bueno, pues sobre de, el impacto que pudieran tener estos hackeos y la información filtrada, el presidente aseguró que no afectarán nada, porque si se actúa con transparencia, que es la regla de oro de la democracia, si no se miente, si se habla con la verdad, pues qué problema eh, puede uno tener, es lo que dijo por la mañana, argumentando que el Gabinete de Seguridad informa mensualmente sus operaciones, dijo que es un asunto de politiquería que están mal sus adversarios pensando que esto los va a dañar la gente hasta rechaza eso, lo ve como una intromisión, una invasión a la privacidad, una falta de respeto a las personas, una bajeza, pero qué se puede hacer es lo que dijo, parte de lo que dijo el presidente López Obrador el día de hoy y bueno pues el hecho de que quizás no se conocieran a detalles temas de su salud pues es lo relevante es noticioso, por supuesto, luego de la extracción a través de un hackeo de todas estas informaciones, pero hay la respuesta que da tan tranquilamente el presidente como se le vio el día de hoy en su conferencia matutina. Y acaban de dar las dos en nuestro reloj aquí en la cabina de Radio UNAM y es momento de irnos a un corte. Regresamos a la segunda hora del programa.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
17: La fiesta de las ciencias y las humanidades cumple 10 años
1: Del 18 al 23 de octubre, entrénate con la ciencia en el deporte y asiste a las actividades presenciales
17: Búscanos en redes sociales y encuentra todos los detalles
1: Celebremos 10 años de inspirar con ciencia en la UNAM Todo lo que podemos decir de nuestra historia, contenido en la poesía. Nuestras palabras son nuestro legado y es inmortal. Cultura UNAM te invita al Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. Asiste a la sala Nezahualcóyotl. Este jueves 13 de octubre a las 17.30 horas en el Centro Cultural Universitario. Y acompáñanos a celebrar la palabra. Que no que callen. Nunca callen, nunca nunca callen, callen las, las palabras. palabras. Cultura UNAM. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU. Y en Twitter como
5: PrismaRU. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer,
6: qué escuchar y a dónde ir? Mañana sábado primero de octubre no te puedes perder el radiodrama El Cohete. En una sociedad del futuro vive un hombre que pasa sus noches admirando los lanzamientos de cohetes con destino a la Luna, Venus y Marte. Cuando logra ahorrar lo suficiente para que por lo menos uno de los miembros de su familia pueda viajar, resulta que ninguno quiere hacerlo solo. Así que idea la manera de viajar todos juntos. Disfruta de esta producción sonora realizada en 1969 por el Departamento de Teatro de Difusión Cultural y Radio UNAM. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. No te puedes perder... El recital de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Iván López Reynoso. Las citas mañana sábado 1 de octubre, en punto de las 20 horas, y el domingo 2 de octubre, a las 12 del día, en la sala de Coyot del Centro Cultural Universitario. O sigue la transmisión en vivo a través de las redes sociales de música UNAM. Te recomendamos la puesta en escena, la cuarta pared, montaje escénico en el cual serás testigo y parte de un ejercicio catártico sobre la vida durante la pandemia y la pospandemia. La cuarta pared forma parte de las actividades del Festival Cultura UNAM y se presentará en diversos foros y espacios culturales universitarios. Consulta los horarios en festival.culturaunam.mx Recuerda que durante las actividades del Festival Cultura UNAM es indispensable el uso de cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU a través de Radio UNAM 96.1 de FM, www.radio.unam.mx y como siempre agradecemos sus comentarios, agradecemos la interacción que hacen con nosotros para este programa ya está conmigo Michelle González, quien se encarga de las redes sociales aquí para mandar precisamente saludos, ¿cómo estás Mitch? Muy buenas tardes
17: Hola, Deya. Muy buenas tardes. Vengo con, bueno, principalmente muchos saludos para todos los radioescuchas de Prisma RU. Tenemos eh, saludos tanto en Facebook como en Twitter. Muchas uh -huh. gracias por, por hacer este seguimiento en nuestras redes sociales. Primero a David Castillo Pérez, que como, como siempre nos está esperando al equipo de Prisma RU para que le relatemos el mundo en... Este en voz de ya sea de Yanira o a veces Vicky que que, te, que nos acompaña aquí en la locución del programa. Gracias por ser y estar hoy en Viernes de Complacencias y del Tiempo. También tenemos un saludo a Jorge Morán Guzmán Viernes, buen fin de semana a todos y nos sugiere Revolution de los Beatles, si hay tiempo para una complacencia uh -huh. También nos comenta que hay eh, que llevan tres semanas de paro en varias escuelas del IPN Este pues, veamos cómo se Sigue la información también acerca de, de, nuestra, de nuestra casa hermana. Uh -huh. <ríe> también tenemos saludos a Mario Navar Navarrete Real, a María José y a Steph Cervantes, a Galán de Barrio, que nos ha estado retuiteando. También tenemos saludos a Zacarías Miguel Alonso y César Soto Bredsford nos comenta que el uso de videojuegos, el aislamiento excesivo y la carencia de interacción social alteró la capacidad de aprendizaje y razonamiento lógico y lectura de libros.
2: Uh -huh. Fíjate que ahora que estábamos platicando con, con la eh, doctora, pues por una parte está, sí reclamamos que están ahí los niños pegados y demás, pero muchas veces también... Nosotros, nosotras estamos ahí pegados en el teléfono, quizás no tantas horas y muchas veces lo usamos para para trabajar, pero también puede ser una herramienta de distracción, ¿eh? porque a veces yo conozco gente que se la pasa en el Facebook o en el, o, en el, o en el WhatsApp y demás, que son herramientas también de trabajo, pero depende también el tiempo que las usemos y que nos quitan tiempo de otras cosas, pero pues esto ya es un orden que cada quien debe tener, sobre todo si ya son adultos cuando hablamos de niñas y niños pues bueno eso ya es otra cosa pero ya de adultos pues cada quien sabe cuánto sí, tiempo
17: sí exactamente y también pues justamente como están en desarrollo uh -huh. tenemos que ser nosotros quienes mostremos las pautas o sea qué es lo que lo que nos ayuda no y el más ejemplo, allá sí exactamente ¿no? el ejemplo y toda esta información viene bueno ya en nuestras redes sociales uh -huh. les, eh, les compartimos el el enlace al, al artículo completo llamado uh -huh. Juegos interactivos desplazan preferencia por actividades recreativas. Ya está en nuestro Twitter y en nuestro Facebook para que le den una checada si les interesa este tema. También tenemos cortesías uh -huh. para este, para el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro que se lleva a cabo en el okay. CENART. Uh -huh. Esto el día sábado en, a cargo de Duan Corchan. Y el domingo de Ana Gabriela Fernández. Ya tenemos, son tres pases dobles uh -huh. para para eh, para los dos, bueno, para un concierto y para el otro. En total son seis pases dobles. Uh -huh. Si quieren asistir, eh, vi visiten las redes de Prisma RU en Twitter y coméntenos Melomanía RU si quieren asistir.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está ya nuestras redes sociales para que se vayan a este festival en blanco y negro. Ahí a través de redes Michelle está muy pendiente y ya al último pues les diremos quiénes son las ganadoras y ganadores. Muchas gracias, Mich. A ti de ella. Hasta León. luego. Bueno, pues dos con nueve minutos y nos vamos con, con mi compañera Cristina Godínez. Presenta la doctora Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales León, su informe de labores. Adelante, Cristina.
19: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El emprendimiento y la responsabilidad social son una constante que provoca la consolidación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León, en donde la comunidad académica y universitaria ha impactado a lo largo de 11 años en el estado de Guanajuato. Expuso Laura Susana Acosta, directora de la INES, al presentar su primer informe de trabajo.
10: La vitalidad de todas las personas que integran la INES ha permitido su proyección y posicionamiento con alcances nacionales e internacionales. Cada día se hacen evidentes las capacidades institucionales, provocando espacios de diálogo y reflexión, que nos conducen a un crecimiento continuo y que generan programas educativos con los más altos estándares de calidad para la generación, aplicación y gestión del conocimiento. Las acciones que se presentan en este informe son evidencia del trabajo de nuestros alumnos académicos y personal administrativo de base y de confianza, en conjunto con la Administración Central, encabezada por el rector Dr. Enrique Graue y el secretario general Dr. Leonardo Lomeli, lo que garantiza que nuestra escuela siga respondiendo a
19: las necesidades sociales, culturales y económicas del país. Un total de 1.779 personas integran su comunidad, que va de alumnos, académicos y trabajadores, con una oferta académica de 10 licenciaturas y 5 programas de posgrado. Resalta la puesta en marcha de la primera generación de la licenciatura en Turismo y Desarrollo Sostenible, así como las especialidades en Rehabilitación Bucal e Implantología y Periodoncia e Implantología Oral. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, señaló que la ENES León fue una de las primeras dependencias en regresar a las actividades presenciales. También felicitó su nivel de excelencia académica.
20: Y el proyecto académico de la escuela siguió avanzando con la creación de la Licenciatura en Turismo y Desarrollo Sustentable. Es una licenciatura que encaja muy bien en la ENES por muchas razones. Primero, porque fortalece también el área de, de ciencias sociales, también el hecho de que hay varias carreras con una orientación a eh, atender las necesidades económicas de la región y tiene un amplio potencial turístico la zona del Bajío y en particular el estado de Guanajuato, pero porque también a través de este componente de desarrollo sustentable que es tan importante.
19: Lomeli Vanegas dijo que a pesar de los momentos complejos, tanto para el país como para la universidad, el trabajo en la INES León no se detuvo, lo que habla de la consolidación de este proyecto académico en la sociedad del Bajío. Neyanira, de este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Vámonos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
21: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Stéphane de Fosse lo hacen los controles. Hoy es viernes 30 de septiembre y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
21: El presidente ruso Vladimir Putin firmó hoy la anexión de cuatro regiones de Ucrania a Rusia en una ceremonia en el Kremlin, tras celebrar referendos locales que la Unión Europea y Estados Unidos se califican de ilegítimos. Acompañado de los dirigentes prorrusos de esos territorios, Putin se, se defendió de las críticas, asegurando que no trataba de volver a la época de la Unión Soviética.
4: Hoy firmamos los tratados sobre la admisión de las repúblicas de Donetsk y Lugansk de la región. De Zaporilla y las regiones de Kerson en Rusia. Estoy seguro de que la Asamblea Federal apoyará las leyes constitucionales sobre la admisión y sobre la aceptación de cuatro nuevas regiones en Rusia, de cuatro nuevas entidades territoriales de la Federación Rusa, porque esta es la voluntad de millones de personas.
21: Mientras tanto en el terreno en Ucrania se registró un ataque armado contra un convoy humanitario de vehículos civiles que dejó 23 muertos y 28 heridos en el límite de la región ocupada de Zaporilla. Tanto el gobierno ucraniano como el ruso se acusan mutuamente de este ataque. Los ministros europeos de energía acordaron medidas de emergencia para afrontar el alza en los precios de la electricidad y el gas como consecuencia de la guerra en Ucrania. Reducción obligatoria del 5% en el consumo de la electricidad en las horas pico y un impuesto a las empresas de energías fósiles como el gas o el petróleo. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre imponer un tope al precio del gas ruso. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia en el estado de Carolina del Sur ante la llegada inminente del huracán Ian en las próximas horas. Esto luego de su paso por Florida, donde dejó a dos millones y medio de personas sin electricidad y generó inundaciones catastróficas. La estrella del fútbol brasileño Neymar se defendió de las fuertes críticas que recibió por haber manifestado públicamente su apoyo al presidente Jair Bolsonaro de cara a las elecciones del domingo. Hablan de democracia, pero cuando alguien tiene una opinión diferente es atacado, escribió Neymar en su cuenta de Twitter, donde tiene 8 millones de seguidores. Y la Casa Real de la Moneda Británica reveló hoy cómo será la nueva moneda con el rostro del rey Carlos III. Es una pieza que empezará a circular a partir de diciembre y que gradualmente irá retirando las 29 mil millones de monedas en las que aparece su madre, Isabel II. Con esto ponemos punto final a este flash de RFI.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU. Prisma RU Relatamos al mundo
5: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: Bien, pues ya estamos aquí en esta sección de Corriente Alterna. Le doy la bienvenida a Carolina Sánchez, quien es realizadora del reportaje Orquestas de Mujeres. Ese es el título eh, que tenemos para el día de hoy y que nos va a hablar justamente de la situación de las mujeres músicas en el contexto de una sociedad patriarcal atravesada por estigmas y prejuicios sobre la actividad de las músicas profesionales. ¿Qué tal Carolina? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Deyanira?
22: Qué gusto saludarte de nuevo.
2: Oye, pues el gusto es mío y platícanos un poco más de esta situación, ¿qué es lo que encontraste a través de este trabajo? Verás, pues este reportaje
22: trata sobre el impacto que ha tenido la creación de orquestas de mujeres con la finalidad de fomentar la equidad en el ámbito profesional, específicamente de la música orquestal, y pues bueno, a través de las entrevistas, las involucradas manifiestan que, aunque se ha logrado mucho, Todavía hay estigmas con los que ellas tienen que batallar, como el hecho de que haya instrumentos a los que se les denomina femeninos, masculinos, la imparcialidad al momento de hacer audiciones para ingresar a los principales ensambles orquestales de la Ciudad de México, y pues bueno, todo eso se desarrolla con más detalle en el reportaje.
2: Muy bien. Oye, pues si te parece, vamos a escuchar este trabajo, parte de este trabajo, y regreso contigo para seguir comentando. Claro que sí, gracias. Adelante.
18: En la historia de la música mexicana, han existido tres orquestas integradas en su totalidad por mujeres, la Orquesta de Mujeres del Nuevo Mundo, la Orquesta de Mujeres del Nuevo Milenio y la Orquesta Sororidad. Pero no surgieron de la nada. Hay mujeres ícono antes de estos proyectos, como la directora Sofía Cancino, la pianista Alicia Urrieta y otras mujeres que han ocupado lugares en las orquestas de la Ciudad de México a lo largo del siglo XX. Estas son las voces de las involucradas en la Orquesta Sinfónica de Mujeres del Nuevo Milenio, creada en 2002, y la Orquesta Sororidad, creada en 2020.
12: Corriente Alterna
18: Nunca antes hubo una orquesta de mujeres con tantas facilidades como las que tuvo la Orquesta Sororidad. Este ensamble extendió a las involucradas contratos remunerados por su trabajo para inaugurar el Festival Tiempo de Mujeres el 5 de marzo de 2020. Es Josefa de Velasco. Cada día
2: era apagar diferentes incendios, ¿no? Así de, pues, ¿dónde se va a ensayar? Pues es que no hay sala. Pues, y luego, pues, fue dos días antes de la pandemia, de todo mundo a su casa, y nos hablaron y nos dijeron, oye, pues, así haz de cuenta que ensayamos, creo que dos semanas. Y el domingo era el concierto y era viernes Y me
10: hablaron y oye pues se cancela Porque pandemia y pues, ya se cancela
18: Una orquesta de mujeres Aunque es de gran mérito Se parece a otros espacios separados De nuestra vida citadina <susurra> Cristina Escudero y... lo explica lo mismo que pasa con
11: los vagones del metro Si hay vagones del metro Inclusivos para mujeres Pues qué padre pero
18: qué triste a la vez Porque entonces quiere decir que nunca aprendimos Como sociedad a respetarnos no obstante, las mujeres continúan desarrollándose también en áreas como la ingeniería de sonido y gestión cultural. Es la voz de Josefa Velasco, directora de la Orquesta Sororidad.
2: Que se acabó esa época de sumisión, que
0: no necesitamos, como se pensaba antes, ¿no? Había una gran cantante y a fuerza tenía que tener atrás un productor. Ya podemos, ya podemos con todos estos puestos,
22: ya podemos con esta orquesta.
18: Las mujeres que se deciden por cumplir sus expectativas musicales son motivo tanto de crítica como de admiración. Escuchamos a la contrabajista Alejandra Roque. En la
10: calle, o sea, me han visto caminar con, con mi instrumento y es motivo de burla, de que, ay, está bien chiquita y, ay, pobrecita. O de admiración,
21: de, no manches, amiga, cuánto pesa, no, estás bien fuerte, te, Soy, Alguien, me dijeron, ay, soy tu fan, eres mi heroína, es como de, ay.
18: La desigualdad aún se percibe en orquestas de la capital mexicana. Así lo afirma la contrabajista Carla Torres.
10: Cuando yo llegué a escuchar de un maestro que decía que la sección de chelo sonaba bien, llegó a sonar bien hasta que entraron mujeres, porque le, le quitaron carácter a la sección.
2: Todavía a la fecha hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que creen... Que los
10: instrumentos tienen un género. Entonces, así como de, ah sí, ¿cómo es un instrumento masculino para ti? No, pues el contrabajo, la tuba, las percusiones,
18: lo pesado, ¿no? Ah sí, ¿cómo es un instrumento femenino para ti? Ah, pues la, la flauta, el violín, etc. Desde otra sección de la orquesta, Ana Emilia Castañeda, flautista, nos explica.
22: Pero sí me tocaba ver al justo, ¿no? Lo contrario, ¿no? Son hombres que eran flautistas, los no, es que es gay, los es que es marica, ¿no? necesariamente todavía está muy arraigado eso un poco.
18: La pandemia solo recrudeció las problemáticas constantes de este tipo de proyectos. Bueno, yo sí he visto que invitan mujeres, muy poquitas, y son
10: extranjeras. Había mujeres que venían, después de un concierto
18: venían conmigo, con lágrimas en los ojos de la emoción de haber tocado en la En la otra cara de la moneda, las músicas declaran que existen ocasiones y fechas conmemorativas en las que se les solicita tocar porque necesitan presencia femenina. Al respecto, Cintia Garduño comenta.
2: Pero lo único malo es que esto nada más se hace cada año. Se hace como siempre, a veces, en ocasiones especiales, cuando, es, cuando hay que conmemorar.
18: Para el 25 de marzo de 2020, el concierto previamente cancelado se grabó sin público desde el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, para ser transmitido por Internet. Desde aquel entonces, no hemos vuelto a ver en los programas musicales de la Ciudad de México una propuesta orquestal integrada solo por mujeres.
2: Nada más con verlas tocar, te cambia el panorama de muchas cosas. Una niña que piensa que ella no podría tocar la tuba, o
18: una mamá que piensa que su hija no debería de tocar la tuba, pues me gusta dar ese mensaje. Cada una de las integrantes continúa su trayectoria profesional en los ámbitos mixtos, con una conciencia de la equidad entre géneros y la apertura a nuevas posibilidades para las nuevas generaciones de músicas.
11: Corriente
12: alterna.
18: Bien, pues muchas gracias eh, en
2: principio Carolina Sánchez por este trabajo que nos traes, que pudimos escuchar estos testimonios que nos ilustran de verdad la situación que puede haber dentro de algunas orquestas o estas propuestas que no hay solo de mujeres, por ejemplo, que ya nos comentaba tu entrevistada, pues algo que es una realidad y que has puesto ahí el dedo en la llaga de este tema. Claro, y
22: es que la cuestión es que, ¿Qué? por supuesto que hay muchos ensambles conformados por mujeres en otros uh -huh. géneros, pero conformar un ensamble tan grande como lo es la orquesta sí. es algo difícil y es un tema que solamente tiene atención en ciertas épocas del año, entonces eh, pues ya tiene como estos tintes oportunistas por parte de la Agenda Cultural de la Ciudad de México.
2: Bueno, pues ahí está este tema que se puede ya leer a través de Corriente Alterna.
22: Eh, se publica el día de mañana y pues los invitamos a leer porque no solamente está el texto con los datos duros, sino que hay una fotogalería que se realizó sobre algunas de las integrantes de la Orquesta Sororidad en su vida cotidiana, cómo le hacen para llegar a los ensayos, cómo es cargar su instrumento en el transporte público, algunas son mamás, entonces pues también tienen que coordinar su actividad musical con su maternidad, entonces pues los invitamos. No solo a leer la nota, sino a visitar la fotogalería para que conozcan este trabajo.
2: Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Dejamos la página de Corriente Alterna, corrientealterna.unam.mx, a través de la cual pueden leer este a partir de mañana y otros muchos reportajes que se vierten a través de su plataforma. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a ti por el espacio de Hasta luego. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Y tenemos una invitación más a la décimo cuarta edición del concurso escolar Nuestro Planeta es la Neta, dirigido a primarias, secundarias de algunos estados. Es una campaña sobre reciclaje. Yo creo que en principio hablar de este tema es ya importante de manera cotidiana. Nos acompaña Pilar Bautista de eh, IMU, reciclaje, IMU Reciclaje, que nos va a platicar sobre esta invitación. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos acercarnos a tu audiencia y hacer mucho más grande este, este concurso
2: de Mi Planeta es la Neta. Muy bien. Bueno, pues ¿de qué se trata? Hay tiempos también siempre cuando hay convocatorias. ¿Quiénes pueden participar? ¿Edades? ¿Deseamos primarias, secundarias? ¿De dónde pueden participar? Cuéntanos, Pilar. Pues mira, este
7: concurso que es para la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, e Hidalgo. Uh -huh. eh, como bien mencionabas, es la edición número 14 de este de este concurso, llevamos 14 años haciéndolo, y la verdad es que cada año ha sido un reto nuevo y todos los, las metas se han cumplido. Eh, es muy fácil participar, te cuento, uh -huh. tendrían que entrar a nuestra página web que es imurecicla.com, ahí vienen todas las bases, Básicamente este concurso está está diseñado para, para los más jóvenes, para niños de primaria y secundaria, pero los adultos también estamos involucrados, ya que necesitamos que ya sean los directores, las vocales, los padres de familia, sean los que inscriban a las escuelas. Las escuelas que tienen que inscribir, van a recibir de parte nuestra unos contenedores para que la comunidad estudiantil llene eh, esos contenedores con pilas, y la escuela que más las eh, eh, recolecte, esa va a ser la escuela que va a ganar.
2: Muy bien, pues un esfuerzo sin duda para pues llegar a las nuevas generaciones que se están formando y que pues tengan esta posibilidad de saber por qué hay estas eh, posibilidades del reciclaje, bueno. las pilas. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. Ay,
7: no,
2: no, y decía yo que pues las nuevas generaciones están aprendiendo y sobre todo pues si hablamos de celulares, de pilas, de eh, pues una serie de elementos que desechamos de pronto pero que que no se deben de tirar a la basura, así nada más al bote de la basura que está en la cocina, sino que deben de tener un tratamiento especial, así ayudamos a nuestro planeta. Me parece que ese es el mensaje principal de todo esto, Pilar.
7: Es correcto, es correcto. El tema de el, el mal manejo de las pilas en realidad causa una contaminación con un impacto bastante fuerte sobre, no nada más sobre... El, el, el suelo, la tierra, sino también sobre nuestra salud y la salud de, de, de la fauna, la, de, de las ciudades en las que vivimos. Te cuento, una pila de estas pilas de reloj, de estas pilas pequeñitas, uh -huh. llega a contaminar hasta, puede contaminar hasta una alberca olímpica, uh -huh. ya que los materiales de los cuales está formado son bastante tóxicos. Entonces es bien importante que todos, todos comencemos a, a, a hacer a la copia de estas pilas y a reciclarlas y evitar que, que vayan a la basura doméstica.
2: Uh -huh. Y muy bien, entonces, para quienes nos estén escuchando, ¿qué es ¿cómo se pueden inscribir? Me decías que es por parte de la escuela la que se tiene que inscribir, ¿dónde se tiene sí. que hacer esta inscripción?
7: Esto lo pueden hacer a través de nuestro sitio web en imurecicla.com. También pueden buscarnos en Facebook y en Twitter como arroba imurecicla. Ahí vienen todas las bases. Eh, la inscripción ya comenzó. Vamos a terminar el 10 de octubre con esta inscripción. Y a partir de octubre vamos a comenzar a repartir nuestros, nuestros recolectores. En noviembre se cierra el acopio de pilas y vamos a comenzar con el conteo. Y bueno, pues eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web. Y ahí pueden conocer... Básicamente lo único que necesitamos es que la escuela se inscriba, que tengan muchas ganas de participar y muchas ganas de ganar.
2: Muy bien, pues todavía hay algunos días, quienes estén escuchando, que pasen este dato ahí en la escuela, a quienes deban hacerlo, los directivos y demás, que se comprometan y que se informen también sobre este tipo de eventos que generan esta reflexión entre entre sus estudiantes. Pues muchas gracias Pilar, no sé si tengas algo más que, que agregar.
7: Pues muchas gracias a, a ti, a ustedes, por, por escucharnos y darnos espacio. Pues nada, que los esperamos, que se inscriban, que les digan a sus papás, a sus maestros, a sus directores, que se inscriban, que escriban a la escuela y que participen.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Pilar. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes Filar Bautista, gerente de Mercadotecnia de IMU Recicla y esta invitación que nos dejan de esta decimocuarta edición del concurso escolar Nuestro Planeta es la neta dirigido a primarias, secundarias de la Ciudad de México, de Jalisco de Hidalgo y del Estado de México para pues generar no solamente esta reflexión sino la propia acción de separar la basura y más todos estos desechos que son considerados como tóxicos y que contaminan pues, el agua, los mantos freáticos y más. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Colaboradores RU. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, ya estamos en esta sección de refractario RU con varios temas al día de hoy. Iniciando con esta este hackeo que hubo y qué es lo que revela esta información acerca del presidente del Ejército. Dice el presidente hoy no nos va a afectar. Sin embargo, pues son son informaciones delicadas que si bien eh, siempre esperamos que todo se dé con transparencia y que todas las acciones de gobierno estén encaminadas a ello porque es su obligación. Pues sabemos que desde muchos, desde muchos gobiernos pues se oculta, más allá de informar con transparencia, se oculta la información. Así que bueno, vamos a platicar de este y otros temas. Ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Leínera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Como bien menciona, se trata de un asunto en principio y principalísimamente de responsabilidad. A ver, lo que ha sucedido entre la noche de ayer y esta mañana respecto de la noticia de filtración o un posible hackeo de información que viene directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional es algo que tendría que preocuparnos. Y permítanme ser respetuoso sobre todo con esto debe preocuparnos no solamente por la salud del presidente de la República, posiblemente ese es el tema menos importante de lo que realmente está pasando. Por supuesto, siempre deseando la mejor salud del jefe de Estado, pero tengamos mucha mucha claridad de lo ocurrido. Pensar que la Secretaría de la Defensa Nacional, el ministerio en este país, que cuenta con la mayor cantidad de recursos en términos económicos y materiales, y que ha tenido un alza presupuestal inusitada en este sexenio como no lo había tenido en las últimas tres administraciones no es capaz de tener una buena inversión sólida suficiente y segura para mantener en resguardo la información que posee dejen ustedes el tema del que se trate tener temas de seguridad nacional susceptibles a ser hackeados y esto pensando en que el hackeo Haya ocurrido. Dice por ahí la sabiduría popular: piensa mal y acertarás. También valdría la pena pensarlo desde la perspectiva de la filtración. Es pues bien sabido que hay muchas informaciones dentro de este mismo gobierno que salen a la luz, filtrándose, como ocurrió ya en aquellos artículos respecto de Ayotzinapa con alguna periodista en un diario de circulación nacional, y por lo que no parecería sorprendente que una información así de delicada también haya sido filtrada desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, para poder irle dando eh, redondez a este tema, a mí me parece especialmente alarmante, no solamente que se hable de la salud personal del ciudadano presidente, digamos que eso en algunas democracias podría ser un tema de interés público para conocer cómo se encuentra el principal tomador de decisiones del país. Pero si se anunció, que se ha filtrado, que se ha hackeado, mejor dicho, tanta información, más de 5 terabytes de información que involucran correos electrónicos, oficios y mucho de información clasificada, pues estaríamos en presencia de informaciones que podrían vincular al ejército con malas actuaciones, con actos de corrupción o con temas varios que atienden a la seguridad nacional que auténticamente pueden poner en riesgo la estabilidad del país, no solo de este gobierno, estamos hablando a nivel de Estado. Creo que es importante que desde el periodismo se apunten las baterías no en saber cuáles son los males clínicos del jefe de Estado, sino pensar hacia adelante cuáles van a ser las futuras informaciones que se pueden conseguir respecto de este saqueo acerca de la actuación del ejército en un Estado, en un país, donde este ejército se es ha excedido de sus facultades y donde conocemos de su amplia historial de violaciones de derechos
2: humanos. Bien, pues sí, efectivamente delicado, delicado sin duda todo esto eh, y la manera en cómo pues se accede a toda esta información que si bien puede ser, y, y como dice el presidente, puede ser de cara a la transparencia y demás, pues finalmente son, son eh, informaciones que muchas veces pues hasta que se piden o sean solicitadas por las vías adecuadas es como se da información o simplemente también puede haber información que está resguardada por lo delicado que puede ser y justa es ahí donde, donde entramos más allá de la salud del presidente o más allá de, de cuestiones que se puedan conocer eh, de hechos que ya sucedieron porque pues todos los años que abarca supuestamente esto es de, desde 2016 hasta septiembre de este 2022 es una cantidad enorme de información que en todo caso pues veremos cómo se va a dar a conocer todo esto o cómo puede afectar o qué ¿Qué es lo que se dice sobre todo? Porque estamos hablando quizás desde el punto de vista de que, bueno, sí se van a revelar o, o se conocen algunas cosas, pero ¿cuál es el potencial también de esta información? ¿No crees?
14: Efectivamente, de ir a pensar en la potencialidad de estos hackeos posiblemente sea la parte más, eh, no quisiera decir yo, destructiva, sino delicada de la discusión. Creo yo que cuando la oposición apunta a mencionar sobre el estado de salud del presidente, pues no estamos hablando de una problemática que no se pueda resolver pues, tomando los cuidados necesarios y tomando su medicación. Por demás, me parece un tema, si bien no inocuo, cuando menos no tan relevante como lo que puede suceder más adelante, sobre todo pensando en el manejo de recursos públicos. Ojalá que en el próximo presupuesto de egresos de la Federación venga alguna partida específica para temas de ciberseguridad.
2: Muy bien, bueno. Oye, tenemos también este tema de las filtraciones, hablando de todos estos datos que de pronto se pueden llegar a revelar. Esto del caso Ayotzinapa, lo que se conocieron, estas conversaciones que no estarían estos documentos testados y que así se filtraron, se dieron a conocer sobre algo que ya, si bien ya conocían los padres de familia, los padres de los normalistas de Ayotzinapa, no deja de ser preocupante cómo o por qué o desde, o desde dónde o con qué intención se dan ese tipo de filtraciones. Y está también el propio eh, el propio informe del GIEI, pero vamos con este tema primero de las filtraciones y lo que se puede, quizás algunos analistas y demás, desde dónde viene esto, qué está haciendo la FGR, todo de pronto se enrarece en el marco de los ocho años de Ayotzinapa y en el marco también de que se dan a conocer avances sobre el caso.
14: Así es, querida a Este tema me parece cuando menos triste. Y esto lo menciono también desde eh, el periodismo ejercido con una cierta falta de ética. Permítanme de claro con esto. Sí. Todos podemos entender que es importante llenar las columnas y sobre todo tener en ocasiones noticias de primicia. Pero cuando la noticia de primicia involucra la filtración de un caso penal, creo que es algo miserable por decirlo menos, que se coloquen estas filtraciones porque puede poner en riesgo el caso completo. Esta es una responsabilidad que tiene que ser compartida entre algo que he dicho varias ocasiones en este espacio, la incompetencia de la Fiscalía General de la República en tanto el manejo de su información tan desaciado y tan descuidado, y en este caso la publicación en una columna de estas informaciones que precisamente puede poner en riesgo el proceso penal. Me parece una actitud poco solidaria y, al contrario, miserable e irrespetuosa para con las personas involucradas en este caso. Ojalá que tenga las consecuencias debidas para quien ha escrito con esa pluma desmerecedora de este reconocimiento periodístico. Ahora bien, recuperando el centro de esta parte de la información, lo que resulta también altamente preocupante, es que existan filtraciones plenamente desde la Fiscalía General. Hay personas dentro de esa Fiscalía que están protegiendo y encubriendo a estos agentes del Ejército a los que se les giraron las respectivas órdenes de atención. Pensemoslo de esta forma no solamente existieron las presiones y la petición de cancelar órdenes de aprehensión, reduciendo el número drástico el número de las que habían sido circuladas, Hasta ahí es una historia ampliamente conocida, sino que también se convierte en una problemática que al filtrar se pueden caer los procedimientos penales en contra de presuntos responsables en el caso Ayotzinaba. Y Esto se vincula directamente con el informe presentado ayer por el grupo interdis interdisciplinar de expertos independientes. Los avances en la Investigación del caso de Ayotzinapa por parte de la Comisión Presidencial y de este grupo interdisciplinario nos marcan también el doloroso escenario criminal donde ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en aquella noche de igual. Esto es algo muy grave porque no solamente se trata de la desaparición de los 43, sino que estamos hablando de un acto criminal de alto impacto donde estaba involucrada policía local, federal, ejército nacional y, por supuesto, los grupos delictivos para desaparecer este grupo de estudiantes porque iban también distrayendo el camino del trasiego de las drogas involucradas en aquella misma noche durante el secuestro de los autobuses. Entonces, no solamente se trata de la desaparición, sino también de la colusión del Estado mexicano completo en estas actividades de crimen organizado. ¿Qué está pasando en esos batallones allá en Guerrero como para que no se les haya investigado con anterioridad. ¿Y qué secretos guarda en este caso la defensa nacional bajo el pretexto de confidencialidad respecto de las actuaciones de quienes entonces eran comandantes y que hoy en día pueden ser ya generales brigadier que hoy en día pueden ser coroneles y que muchos de ellos recibieron promociones en la disciplina castrense Me parece alarmante y altamente preocupante esto que ha sucedido.
2: Pues sí, preocupante todo esto que ha sucedido y en este marco de todo lo que está pasando con Ayotzinapa, algo que se esperaba también, a ver qué qué dice este grupo de investigadores y todo este grupo de expertos interdisciplinarios del GIEI y que el día de ayer dio una amplia conferencia a los medios, ahí respondiendo las preguntas, las inquietudes, pero sobre todo pues decían, gracias a, 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 a quien encabeza o quien está a la cabeza de las Fuerzas Armadas, eh, que en este caso el presidente López Obrador, tenemos más información, le preguntaban también les preguntaban también si confiaban o no en este gobierno, hasta el momento sí, dijo Ángela Buitrago el día de ayer, importante todo esto porque hay mucha expectativa, hay también estos nombres distintos donde se tocó ya al ejército algo que pues bueno no nos hubiéramos imaginado en otro momento, pero pues todavía no se llega a esa verdad, se está en ese camino o no, nos acercamos a la verdad eh, que realmente lo que sucedió, los hechos reales de aquella, de aquella noche o de las noches subsecuentes, por todo lo que también se ha conocido, que habrían estado vivos algunos de los estudiantes eh, días después. Pero todo esto, además de enrarecerse de cierta manera con todas estas filtraciones, pues también hay informes muy puntuales y este seguimiento que ha dado el GIE, y más allá también de pues la renuncia de Omargo Mestrejo. Eh, en la, eh, también en todo este asunto, eh, ¿qué, ¿qué opinión te merece todo esto eh, Javier con respecto a los temas también que están, pues ahí las defensas de los militares también ya salieron a decir que no se les puede tocar por tal y cual cosa, que no se les puede fincar una responsabilidad, porque todo es un asunto de pruebas y las pruebas o muchas de ellas que ya fueron eliminadas desde hace prácticamente ocho años Javier.
14: Efectivamente, Diana. Me parece, eh, empezaré por lo último, que las pruebas siempre pueden volver a salir a la luz. Por eso el mandato del grupo Interdisciplinario de expertos independientes y la propia investigación de la Comisión Presidencial para el caso de Yoshimato, que tiemblen los victimarios, diría por ahí el poeta Sabina, ¿no? Entonces, el que mata se muera de miedo. Creo que es importante decir lo siguiente... Cuando el GIE hace un reconocimiento a la labor del gobierno de México, de esta administración, me parece que están en lo correcto, puesto que ya no hay un camino, digamos, intencional de entorpecimiento. Es posible que puedan haber algunos perfiles burocráticos, momentos complicados en cómo se comparte la información o cómo se les brinda acceso. Pero es verdad también que se han abierto los archivos desde la propia Secretaría de la Defensa Nacional e incluso se les ha permitido el acceso a las instalaciones de diferentes campos militares y esto, por supuesto, desde el propio mandato del presidente López Obrador. Entonces, creo que esta parte no podríamos sino reconocerla también desde este espacio. Ahora bien, así como agradecieron y felicitaron la colaboración del actual Gobierno de México, hay que recordar que también se criticó la actuación de la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Hay muchas personas que en un esfuerzo me parece vago e indecente mencionan, bueno, pues es que la Fiscalía es autónoma y por eso ya puede hacer estas cosas. Lo que tenemos que hacer es devolver la Fiscalía como Procuraduría y que depende del Poder Ejecutivo. Creo que eso sería un error. A mí me parece más bien la incompetencia de un fiscal que está trabajando bajo consigna, presionado también por el propio cuerpo militar, porque pues una sola persona, así sea el secretario de la defensa, e incluso el propio presidente López Obrador, no va a poder mandatar en las conciencias de todos los cargos medios que puedan estar involucrados en esta problemática. Claro que van a haber actuaciones de entorpecimiento y de encubrimiento, y esto que estamos viendo desde, desde la acción penal llevada a cabo para esa fiscalía. Creo que nuestros ojos deberían dirigirse hacia este proceso de investigación, no solamente la independiente, sino la formal, en términos penales, que se lleva desde aquella fiscalía encabezada por quien la está encabezando.
2: Muy bien, bueno, pues hay algunos elementos también que sirven para todo este debate enorme, pero pues finalmente son los hechos los que hablan, los hechos que vienen desde esa investigación que se sigue realizando y por otra parte también pues los hechos que hay en los temas completamente que tienen que ver con la legalidad, avances tan de pronto que pensamos o que sentimos con mucha lentitud, un problema que se generó, una situación que se generó en el gobierno pasado, ahora pues se tienen también, pues bueno, le explota también todo, esta, eh, todo este tema en el que también pues se comprometió un gobierno a dar claridad a todos estos hechos y en ese sentido esperemos que en algún momento se conozca la verdad, avalada, avalada por supuesto porque por quienes han estado desde un inicio en todas estas investigaciones y que han dado un seguimiento puntual con tantos y tantos detalles que pueden ir surgiendo y otros detalles que a lo mejor todavía no se conocen. Pues muchas gracias, Javier Contreras, gracias por estar aquí en Prisma RU.
14: Muchísimas gracias, Denise, para todo nuestro del auditorio. Cuídense mucho, que tengan un estupendo
2: fin de semana. Gracias, igualmente para ti. Muy buenas tardes. Con...
5: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
2: Bien, pues dejamos este espacio para Dulce Huet y la sección Melomanía.
9: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Wet les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 30 de septiembre del 2022. Muy pronto, el lunes próximo 3 de octubre, celebraremos 140 años de Karol Simanovski, compositor y pianista polaco, considerado uno de los principales de principios del siglo XX, afín a los estilos de Wagner y Strauss en sus inicios, Después de la Primera Guerra Mundial y de haber estudiado diversas culturas y filosofías, sus obras fueron de gran coloración orquestal e incluyeron elementos atonales y politonales, aunque sin abandonar las expresivas melodías de sus primeras obras. Más tarde, se interesó por la música tradicional polaca y sus 20 mazurcas para piano dan cuenta de esta afinidad. Estamos escuchando una de ellas con la pianista Eri Iwamoto, ...disco polaco del 2018... ...del sello Acte Preable. Tenemos las invitaciones... El próximo domingo 2 de octubre a mediodía... ...la Orquesta Sinfónica de Coyoacán... ...bajo la dirección de Rodrigo El Orduí... ...presentan un concierto titulado... ...Rapsodia para cello y orquesta... ...con César Burguet como solista en el cello... ...la obertura de la ópera Robin Hood... ...de Albert Dietrich... ...y el concierto Rapsodia para cello y orquesta... ...de Aram Cachaturia... ...en la segunda parte... Se escuchará la Sinfonía Número 2 de Ludwig van Beethoven en sus cuatro movimientos. Entrada libre. A continuación, la invitación del maestro Gustavo Delgado al Festival Internacional de Órgano Barroco, un programa que empieza el próximo 15 de octubre.
20: Muy buenas tardes, estimados amigos de Prisma RU, estimados melómanos. Estamos nuevamente aquí para invitarles a que nos acompañen en el Festival Internacional del órgano Barroco. Soy Gustavo Legado Parra, organista, compositor, director del festival. Y en esta ocasión quiero informarles que este domingo 2 de octubre no tendremos el acostumbrado concierto dominical. Sin embargo, la buena noticia es que estamos por iniciar la celebración de los 30 años del festival. Estaremos teniendo un programa interesantísimo que dará inicio a partir del 15 de octubre en diferentes órganos de la República y de la Ciudad de México. Tendremos actividades en Tlaxcala, que es donde va a iniciar este festival, Oaxaca, Puebla... Desde luego la ciudad de México, donde tendremos una cantidad importante de conciertos, en la parroquia de San Agustín, que es la sede principal del festival, quiero invitarlos a que estén pendientes porque estaremos iniciando el 15 de octubre, tendremos de aparte dos conciertos en la ciudad de México este mismo mes de octubre que estaremos informando oportunamente. Invitamos a que estén pendientes de la programación con conciertos de organistas internacionales, organistas nacionales, un programa muy interesante de conciertos que les llevarán a lo largo de cinco siglos de música para órgano. Esperamos que nos acompañen y les reiteramos nuestra invitación a la celebración del 30 aniversario del Festival Internacional del órgano para Muchas gracias.
9: Dwayne Cochran nos invita al penúltimo recital del XXV Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Mañana, sábado 1 de octubre a las 19 horas en la Sala Blas Galindo del Senart. Tenemos tres pases dobles para ustedes.
23: Hola chicos, soy Dwayne Cochran y les quiero invitar a mi concierto mañana a las 7 de la noche a todos los que están escuchando este programa de Melomanía de Prisma R.U. Mañana a las 7 de la noche aquí en la sala Las Galinos del cenar Voy a tocar la tercera sonata de Dedo Voy a tocar dos piezas cortas de la maestra Rosa Curalla. Piezas chica y puerto de arribo Después toco la séptima sonata de Prokofio. Y para terminar, voy a bailar y tocar al mismo tiempo un estreno, una obra de Rodrigo Figal, que se llama Sonia. Aquí él habla tan lindo, cosa inusual y nunca se ha hecho, así que lo invito mañana a las siete de la noche aquí en la Plaza Lindo a mi concierto, penúltimo concierto de En Blanco y Negro. Buenas tardes.
9: invitación de Ana Gabriela Fernández al último recital de este quinto Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro, pasado mañana, domingo 2 de octubre, a las 13.30 horas en la Blas Galindo del CENART. Y para este concierto también hay otros tres pases dobles.
24: Buenas tardes, amigos melómanos y nadie escucha. Mi nombre es Ana Gabriela Fernández, soy pianista-concertista, origen cubano, radicada en México desde hace nueve años. Me permite hacerles con invitación para el domingo 2 de octubre a las 3.50 horas en el Auditorio Blas Balindo del Centro Nacional de las Artes de México. Me dará mucho gusto si pudieran asistir para presenciar un bello homenaje que voy a hacer yo, una servidora, al maestro Mario Lavista. Y voy a estar interpretando obras del mismo maestro, como Mujer titulando en Cuarto Azul, Despreludios dedicados a la memoria de Eduardo Mata, Tango Rack, y una de sus obras más maravillosas, que es Timur para Piano. Y lo voy a estar acompañando, uno de sus compositores de cabecera, y el cual el maestro admiraba profundamente, que es Claudia Dicis. Voy a tener la enorme fortuna de estrenar aquí en México la integral de los dos estudios escritos por Debussy para mi instrumento. Me daría muchísimo gusto verlos allí. Va a ser un homenaje no solo en cuanto a la cuestión estética del maestro sino también un homenaje muy personal de mi parte hacia él. Qué mejor hacerlo con uno de sus compositores favoritos, que era Claudio Debussy. No lo olviden, los espero pasada mañana, domingo, a las 3 y 30 horas en el Auditorio Blas de Lindo del Centro Nacional de las Artes para escuchar música muy bella y conmovedora. Allá nos vemos, amigos melómanos. Un abrazo
1: enorme.
9: Por último recordaremos el fallecimiento el 4 de octubre pero de 1982 40 años sin Glenn Gould, el gran pianista y compositor canadiense. Él nació apenas el 25 de septiembre de 1932, hace 90 años, digamos apenas porque pues, fue la semana pasada, ¿no? Fue muy excéntrico, realmente maravilloso para las obras de Johann Sebastian Bach y para muchas obras también contemporáneas. De hecho, estamos escuchando una de sus obras, So you want to write a fugue? Entonces, tú quieres que escriba una fuga para cuatro voces y cuarteto de cuerdas. Esto es música del álbum Glenn Gould The Composer. Es un disco Sony producido en Francia en 1990 con Claro Mafaden, soprano, Marie-Thérèse Keller, mezzo-soprano, Jean-Paul Fauchecourt, tenor, Harry Van der Kamp, bajo, Bruno Monsagón y Gilles App, Violines, Gerard Cauce Viola, Alan Mourier Cello, todos dirigidos por Nicolás Rivenck. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 30 de septiembre del 2022. Paco Ramírez y Dulce Hueta agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a permanecer en nuestra frecuencia. Que tengan un buen, divertido y provechoso fin de semana. Hasta la próxima.
2: bien, pues muchas gracias Dulce güeti y gracias a todas y todos ustedes que nos siguen a través de esta frecuencia, a través de esta señal de Radio UNAM, nos despedimos y lo vamos a hacer con una complacencia porque siguen los viernes de complacencias, por ahí no me acuerdo quién fue ahorita vemos quién no recuerdo, que nos pidió una canción Jorge Morán Guzmán, si no, si no mal recuerdo nos pidió Revolution y con eso nos vamos a despedir gracias a todo el equipo que conforma Prisma RU y que a lo largo de todos los días hace posible esa transmisión. Marco Lubián en la producción, Denise Licea en la asistencia, Agustín Mulia en los controles técnicos y Arturo González, Michelle González en las redes sociales. Se despide de ustedes al micrófono de Yanira Morán. Gracias, muy buenas tardes y buen provecho hasta el lunes. Que tengan excelente fin de semana.
16: Well, you know, we all But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out Don't you know it's gonna be Alright
3: Alright Alright
16: You say you got a real solution
21: We'd all love to see the plan You ask me for a contribution Well, you know We all do We what we can But if you want money for people with minds that
16: hate All I can tell you is, brother, you have to wait